0: ¿Por qué? Porque muchas veces, no todos vamos a momentos difíciles, vamos a pasar siempre en la vida. Pero para estar está la iglesia, para que nos ayudemos, para que nos soportemos. Y, que hay momentos difíciles que pasamos y, y, y que tal vez no nos, no, no nos alcanzó, no pudimos salir adelante con ciertas situaciones. El jefe de la familia se quedó sin trabajo o alguna cosa no tengan pena hermanos nosotros tenemos, estamos dispuestos a ayudar como podemos y en lo que podemos pero yo pienso que es uno de, las, de los trabajos de la iglesia que siempre lo he creído así es bíblico también de podernos ayudar unos con otros amén la enseñanza se llama balance espiritual ¿por qué? porque yo se lo voy a, se lo voy a enseñar a través de la palabra de Dios ¿sabe lo bueno de ahora? que ahora los muchachos como manejan todo acá hoy no hay Proyector, así que levante su mano en su mano la Biblia. Vamos a ver cuántos vienen a la batalla, a la guerra. El celular, aunque sea, bueno, si tiene el celular ahí, levántelo. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Sabe uno de los problemas con el celular que uno no sabe si están texteando o están así leyendo la Biblia. ¿eh? Entonces, no, por ratito no sé si le están haciendo trampa o no. ¿eh? Hay un anuncio que quiero el que vamos a poner el próximo de, de una persona que está texteando y en ese momento le entra una llamada y está recibiendo la prédica en ese momento. Entonces está bonito, está bonito. Vamos a Gálatas capítulo 5 verso 6. Yo hablé de este verso la semana pasada, pero una revelación que el Señor me dio en este verso. Y me quedé pensando en este verso y seguí, y seguí habla, eh, estudiando acerca de este verso porque cuando me vino una revelación del Señor en una palabra de Él, en un verso es porque el Señor quiere mostrarme algo más y entonces yo dije, bueno Señor, ¿qué me quieres enseñar? vamos a, a, a Gálatas 5.6 ¿están conmigo? Amén. amén, hoy sí a la antigua, va. hoy los espero va. Gálatas 5.6 dice porque en Cristo porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale en algo ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor amén la, la traducción viviente dice la fe que se expresa por medio del amor, amén ahora cuando hablamos de balance espiritual estamos hablando de vivir nuestra vida balanceadamente haga de cuenta el caso que usted tiene una piedra y hay una tabla y nosotros tenemos que mantenernos en la tabla pero sobre la piedra desde el momento que usted se empieza a hacer para un lado Usted se está desbalanceando Si usted se hace para el otro lado Se empieza a desbalancear Y si se va hasta la punta se va a caer Y Pablo justamente en este verso Habla de un balance espiritual Y ese balance espiritual Pablo lo dice claramente diciendo Ahora ni la circuncisión Ni la incircuncisión valen algo o sea no es que estés en un extremo ni en el otro extremo porque justamente en ese tiempo la iglesia se estaba peleando si había que circuncidarse y seguir con la ley o había que no circuncidarse. Los que estaban en la gracia decían no ya no hay que circuncidarse ¿por qué? porque estamos bajo la gracia de Dios ya no es necesario por eso hemos recibido a Cristo Jesús ya la ley ya no tiene poder sobre nosotros en ese sentido pero los que estaban todavía bajo la ley y conocían de Cristo querían mantenerse circuncidando y Pablo le pone paro a todo eso y le dice no si ahora la circuncisión y la circuncisión no vale lo que vale es que tú estés en la fe o sea el centro de nuestra vida para estar balanceados tenemos que estar en el centro que es la fe en Cristo Jesús. El centro es el amor a Cristo Jesús. El centro es el reino de los cielos. Por eso la palabra dice buscar primero el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de estar en el centro. Debemos de buscar poner lo principal como lo principal. Pero si empezamos a poner otras cosas como lo principal y no son lo principal... Nosotros nos vamos desbalanceando y nos vamos saliendo del centro. Mire, yo una de las cosas que me, que me gustaba a mí cuando yo fui pilo, eh, eh, militar, nos dieron, nos dieron un curso de tiro al blanco. Un, un, <coughs> era un mercenario el que nos dio el curso. Pero me encantaba cómo nos enseñó para disparar en blanco. Y una de las cosas que yo no sabía, ¿por qué? Porque cuando yo fui cadete me enseñaron a disparar en blanco y a sostener la respiración. Pero este hombre nos enseñó diferente Él nos dijo, no, la respiración no las puedes sostener Porque si te queda sostenida la respiración Cuando tú estés disparando al blanco Me dice, en ese momentito te puede fallar Porque puede ser que no la sostengas realmente Entonces lo que tienes que aprender es a balancear la respiración Entonces me dice, si tú pones la mirada en el blanco Y tú balanceas tu respiración Aprendes a respirar y agarrar en el momento que tú estás bajando la respiración, porque todos subimos y bajamos, subimos y bajamos cuando estamos recibiendo. En el momento que tú estás bajando, en ese momento es cuando tú tienes que apretar el gatillo. Entonces él nos enseñó a que el, el tiro al blanco se hace con una forma balanceada. Y dice que un tirador al blanco, hermanos, un, tira, un, un hombre que es francotirador, ese se fija, está todo el tiempo mirando al blanco y no se sale de ese blanco, pero para pegarle a ese blanco, también necesita tener su vida balanceada, entonces así es nuestra vida, Dios quiere que nosotros vivamos balanceadamente, para siempre estar apuntando al blanco, hay una cosa que yo no entiendo, yo no sé si yo estoy mal, pero yo no lo puedo entender, hay padres de familia que aman tanto a sus hijos, que del amor que les tienen, Viven con ellos, del amor que les tienen, juegan con ellos, del amor que les tienen, hasta no trabajan, pasan el 100% con ellos, lo llevan a la escuela, comen con ellos, pero ese amor yo no lo puedo entender, Disculpen, pero yo no lo puedo entender, porque es un amor incomprensible, porque tarde o temprano este amor que les tiene va a hacer que se queden sin comer, va a ser que se quede, que la luz se les vaya, va a hacer que se quede, que se les, quede, les quiten el agua. ¿Por qué? Porque desbalancearon el amor, o sea la vida es un balance, es donde usted tiene que aprender no a sostener sino a balancear su vida, a no irse a un extremo sino mantenerse porque si no ese amor se convierte en un desamor, por eso la palabra claramente dice que el hombre que no provee a su casa es peor que un incrédulo, amén. Tampoco nos podemos ir al otro extremo de solo trabajar y trabajar y no darle amor a nuestros hijos. Porque la palabra dice también que nosotros no amamos a los que nosotros vemos, como decimos que amamos a Dios. Entonces puede ver que la vida es un balance. Mismo Dios dice que la gula es pecado. Y yo siempre le he dicho cuando me encuentro un legalista, bueno le digo, vos decís que esto no hay que hacer esto no hay que tomar esto no hay que hacer entonces decime la gula es pecado entonces ¿por qué comes? Pues? ¿Ah? ¿por qué comes? ¿por qué no la agarras con la comida? ¿le? ¿por qué? porque Dios nos está diciendo que la gula es pecado no significa que no vamos a dejar de comer sino no tenemos que balancear nuestra vida tenemos que ponernos en el centro ¿y cuál es el centro? la fe en Cristo Jesús el centro es el amor a nuestro Señor Jesús Ahora quiero darle un pasaje. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Mire qué tremendo este pasaje. Apocalipsis capítulo 2. ¿Está conmigo? Verso del 1 al 7. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Están todos conmigo? El que tiene las siete estrellas. Está en el verso 1. El que tiene las siete estrellas en su diestra Que anda en medio de los siete candeleros de oro ¿Quién es el que tiene la, 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 las siete estrellas? Jesús amén. ¿Y las siete estrellas quiénes son? Son los siete ministros La estrella representa al ministro de la iglesia Y el que anda en medio de los siete candeleros ¿quién son los candeleros? La iglesia, las siete iglesias Entonces el Señor Jesús anda entre los ministros y la iglesia es el que está hablando dice yo conozco dice esto yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Le pregunté: ¿Esta iglesia era buena o no era buena iglesia? ¿Ah? Para mí era una iglesia. O no, yo hubiera querido estar en esta iglesia de Éfeso, créamelo. Pero mire lo que le dice después en el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y que te haré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas los cuales yo también aborrezco los nicolaitas era una secta que, parez... que decían que eran cristianos venían seguían a nicolás que era un, un, un predicador en ese entonces pero que ellos predicaban que usted podía seguir viviendo en Cristo y no importaba, hiciera lo que hiciera. No importaba, esos eran los Nicolaitas. ellos resistieron a ellos y también Dios los aborrecía. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, la de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. <tose> La iglesia de Éfeso, voy a bajar, me lo permiten, porque voy a usar muchas gráficas ahora. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Por tres años, Pablo fue el pastor de la iglesia de Éfeso. Wow, imagínense estar bajo la enseñanza de Pablo, estar predicando Pablo. No era una locura eso, parecido sido una locura que Pablo le esté enseñando a uno. Era tanta locura que hasta se le dormían a Pablo. Sí, no, 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 nunca leí donde le durmieron a Pablo y se cayó del, del, del terrado ¿por qué? porque Pablo no predicaba 15 minutos hermano y hoy me parezco a Pablo Pablo predicaba hasta 4 horas ¿verdad? entonces Pablo le dice a los de Éfeso ahora le dice yo me voy a ir y ya no me van a ver más mi cara pero tengan cuidado le dice o sea Pablo les advierte que tuvieran cuidado Ahora esta iglesia había sido fundamentada por Pablo, era una iglesia buenísima, bajo buenas doctrinas y bajo una fuerte base bíblica, pero eran tan fuertes bíblicamente y tan fuertes estaban bases fundamentados. Y ellos se cuidaron tanto que se alejaban de todo el que estuviera mal. Y todo aquel que decía que se llamaba apóstol y era un mentiroso lo apartaban. Se cuidaron tanto de lo externo que terminaron apartándose de lo principal. Porque empezaron a poner lo externo como lo principal. Y lo interno lo olvidaron. Que era el amor a Cristo Jesús. Hermano quiere decirte. Bíblicamente, Todos nosotros somos polarizados O estamos en una punta antes de Cristo Y cuando venimos a Cristo nos vamos a otra punta Nos desbalanceamos y no nos mantenemos en el centro Que es Cristo Jesús Nuestro centro de nuestra vida es Cristo Jesús Siempre que nos estemos desbalanceando Tenemos que venir al centro lo externo no es lo que nos va a transformar nuestra vida lo interno es lo que transforma lo externo entonces nosotros tenemos que preocuparnos más por lo que está dentro de nosotros que por lo externo todas las cosas que están periféricas a nosotros son buenas es importante que nosotros les pongamos atención pero no eso es lo principal lo principal y es lo principal en nuestra vida, es Cristo Jesús, es la fe en Cristo Jesús. Ese es el centro, ese es el balance de nuestra vida. Amén. Ahora, pero hay tres presiones que nosotros vamos a tener en nuestra vida que nos van a sacar del centro. Y estas presiones nos empujan para un lado o para el otro lado. Mira, la primera presión es la presión externa la segunda presión es la presión interna la que está dentro de nosotros y la tercera presión es la presión de las responsabilidades la primera presión la presión externa la presión externa es todo lo que está fuera de nosotros y nosotros como seres humanos tendemos a fijarnos más en lo externo que en lo interno hay hermanas que se pintan el pelo todos los días que usted cuando vienen y usted ya no sabe quién es esta hermana y al día siguiente usted ya no sabe quién era la esa hermana tampoco. Porque todos los días se pintan el pelo. Hay hermanas que se maquillan de una manera hermano que usted no las conoce el día siguiente quién era. Hay hermanas que usan pantalones. Hay otras hermanas que usan cortito. Ahora yo le voy a decir una cosa. En ninguna Biblia dice que yo me tengo que poner lo principal como el maquillaje yo tengo que enfocarme en lo principal como lo principal y no en lo externo, amén, y no en lo externo, ¿por qué? porque muchas veces y le pasó a la iglesia de Éfeso, estaban tan protegiendo lo que Pablo les había enseñado, se estaban cuidando tanto que se enfocaron en lo externo y dejaron lo principal como lo principal, por eso el Señor les dijo tengo contra ustedes, que han dejado su primer amor. En otras palabras, la iglesia Éfeso se había desbalanceado. Mi esposa dijo algo tremendo ahora. Mi esposa dijo: cuando una lámpara, Dios nos hace como lámpara, la lámpara no es para ponerse abajo, la lámpara es para ponerse arriba. Es mejor que si tú estás viendo que una persona está mal, mejor se te vea como estás tú y que esta persona desee como estás tú, pero no para que tú la juzgues como esta persona está. Amén. Amén. Hermana, yo le voy a decir, no, si usted quiere maquillarse y venirse como que es payaso, es su cara, no es la mía. Amén. Es su cara. O sea, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Nosotros tenemos que dar nada más el ejemplo. Eso es lo que el Señor nos pone a vivir balanceadamente. A vivir balanceadamente. Hay hermanos que hasta se preocupan tanto por la, cómo vienen las hermanas, cómo va a estar el hermano. Se preocupan tanto cuando ellos internamente están mal y se están desmoronando totalmente. Cuando yo era piloto, o oh, bueno, también cuando voy a viajar en un avión comercial. Usted asciende a grandes alturas, a 35 mil, 40 mil pies de altura Y usted se ha fijado que usted puede ir en los aviones Y usted tranquilamente puede ir comiendo maní Porque hoy solo maní damba Y hoy hasta la Coca-Cola le quieren cobrar Y entonces usted puede ir tranquilamente en el avión Usted puede ir comiendo maní, usted puede irse al baño Usted puede parar, usted puede hacerlo todo lo que usted quiera ¿Sabe por qué? Porque el avión va a presurizar. Cuando el avión va presurizado significa que ese avión la presurización solamente es mantener el aire de adentro para que no se salga porque el aire que está afuera es más denso que el que está adentro entonces el avión necesita ser presurizado para que el avión se mantenga aunque esté a 15.000 aunque esté a 30 aunque esté a 40 mil pies usted se mantiene al mismo aire como cuando estaba aquí en la tierra no cambia, eso es la presurización, que no se salga el aire, que no se, no se ha fijado en las películas cuando un avión se despresuriza, que la, la gente sale por el hoyo donde, donde se rompió, ¿por qué? porque el, el, el aire que está adentro es más fuerte, el de arriba es más pesado, pero el de adentro es más fuerte, entonces se sale el aire. Ahora, nosotros, así nos pasa muchas veces como cristianos, nos enfocamos tanto en lo externo y no nos fijamos que lo más importante es lo interno Lo más importante es el amor de Cristo Jesús Amén Hermano cuando usted sienta que se está desbalanceando Regrese otra vez a los fundamentos, regrese otra vez a la fe en Cristo Jesús Amén el que mejor nos dio ejemplo de, de, de cómo vivir balanceado esta vida y no hubo nadie más que viviera tan balanceado esta vida fue el Señor mismo Señor Jesús, ¿o no? El mismo Señor Jesús pudo platicar con una prostituta. Hermano, platicar con una prostituta en ese tiempo no era, era para que lo hubieran apedreado lo hubieran matado al Señor Jesús. Decía un, un, un hermano que daba estudios allá en El, en el, en el Salvador, decía, Ajá, hermano, ¿qué pasa? Me decía. Si usted me ve saliendo un día del a dice. El Ceiza se llamaba en el salvador a un prostíbulo. ¿Qué va a pensar usted? Que vengo saliendo con una de, de una cita y mire el hermano que me da un estudio, dice. Ah, y usted no sabe que una madre fue a hablar conmigo para que fuera a buscar a su hija y le hablara a su hija y la sacara de allí. Eso no lo sabe usted, ¿verdad, hermano? Ahora yo quiero decirte, muchas veces nosotros juzgamos por lo externo. Esperemos un momento, hermano. Vaya a la fe de nuestro Señor Jesús. Céntrese en, las, en, en, en lo que el Señor le está llamando. Mantenga balanceada su vida. Es más importante lo interno que lo externo. Amén. Ahora, pero la presión del mundo muchas veces es tan grande... Que nosotros queremos proteger creyendo que cambiando lo externo vamos a cambiar lo interno Ahora quiero agregar esto lo externo no significa que no nos vamos a enfocar Balance significa que usted va a estar pendiente de esto pero también de esto Balance significa que usted va a cambiar las cosas de afuera pero porque primero cambió de adentro Pero usted mismo amén Usted mismo lo tiene que cambiar Porque si no le va a pasar lo que le estaba pasando A la iglesia de Éfeso La iglesia de Éfeso Había dejado de ser Relacional Y había pasado a ser religiosa ¿Por qué? Porque estaba fijándose solo lo externo Y había dejado lo más importante Que es la relación con Cristo Jesús Amén Hermano yo quiero decirte algo bien importante Si tú crees que esta es una religión Tú estás en un lugar equivocado Porque el evangelio no es religión La religión todo el tiempo se está fijando en lo externo La relación todo el tiempo es estar en Cristo Jesús Es poner lo principal como lo principal Amén Ahora la segunda presión Pero que es bien fuerte Es la presión interna Y yo te voy a decir la presión interna Es más fuerte que la presión externa ya lo expliqué yo con el caso del avión ¿sabe por qué falla la presurización en los aviones? por un empaque, un empaque que se rompa ahora, pero no es porque el aire que está afuera es más fuerte sino que porque falla internamente el avión entonces la presión interna es más fuerte que la presión externa se lo voy a ejemplar de esta manera la concupiscencia. Si me voy para un ya, si que me, me tienen balance. Si me hago para acá suena. Si me hago para acá entonces tengo que mantenerme en el centro. Mire, se lo voy a poner de esta manera. La concupiscencia, la concupiscencia son nuestros malos deseos. Y escuchen bien. Aquí me voy a detener un poco más porque esto es más importante que todo lo demás. La concupiscencia son los malos deseos dentro de entre nosotros. Lo que nos jala al pecado. Yo estoy convencido 100% convencido Que la gente no se va de la iglesia Por el sonido La gente no se va de la iglesia por las sillas La gente no se va de la iglesia Porque le queda lejos La gente no se va de la iglesia por la lluvia La gente se va de la iglesia por la concupiscencia ¿Me está escuchando? O sea La presión interna Que hay dentro de nosotros es tan grande muchas veces que nos jala hacia algún extremo siempre nos está jalando hacia el pecado y hasta pablo claramente lo dice hago lo que no quiero ahora hermanos ¿saben lo hermoso que tiene la palabra de dios regresar siempre al centro a la fe en cristo jesús cuando usted sienta que se está saliendo del centro hermano regrese vuelva otra vez a la fe en cristo jesús que el pecado no lo domine. La palabra dice que el que tiene el Espíritu Santo no puede pecar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto, nos ha fortalecido, nos ha dado el Espíritu Santo para que nos ayude. Nosotros por sí solo no podemos, pero el Espíritu Santo sí nos ayuda. Entonces cuando nosotros sentimos que nos estamos apartando, nos estamos desbalanceando, tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para regresar al centro. Ahora, pero ¿sabe qué pasa muchos hermanos? Que se están muriendo por dentro, por dentro están mal. Y cuando usted te le pregunta, hermano, ¿cómo está? Bien. Bien en Cristo Jesús. Fortalecido en Cristo Jesús. ¿Sabe? Usted ha visto esas ollas de presión. Esas ollas de presión viejas. Que cuando usted les da fuego y empiezan por dentro a hervir. Y empieza la, la tapa de repa, pa, 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 Así son estos hermanos. Bien. <risa> pero por dentro están acabados por dentro saben que están mal porque son una olla de presión no logran sacar lo que está malo no logran liberarse de lo que está malo la presión interna es tan grande que ellos por fuera dan una apariencia pero por dentro son otra cosa la presión interna te hace muchas veces... ¿Y sabes qué terminan haciendo estos hermanos? Es tanto la presión que mejor terminan yéndose a una punta. Y se terminan cayendo. La mejor forma es siempre volver a la fe. La mejor forma es siempre volver a la fe. Hermanos, la iglesia es un hospital. A mí me encanta cuando un hermano está mal. Pero sabe que está mal y bien se expone a la palabra de Dios. Porque la palabra dice que su palabra no regresa vacía. La palabra va a ser el trabajo, el que va a dar convicción, el que va a traer la estrategia para que nosotros dejemos lo que estamos haciendo es el Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que regresar al centro. Pero la presión interna que nosotros tenemos es aún mayor muchas veces. Y yo le voy a decir una cosa hermano, cuando más alto suba, más grande va a ser la presión, tanto externa como interna. Cuando usted más esté subiendo espiritualmente, más presión va a tener y es más cuando usted va a tener en el centro. Ahora, pero si se rompe ese empaque, usted se sale del centro. Ahora, para que nosotros mantenernos en el centro, siempre tenemos que estar viviendo en Cristo Jesús. Amén. Y no salirnos del centro Otra presión interna hermanos que nos odia mucho son las tribulaciones Quiero decirle iglesia y escuche bien lo que le voy a decir Las tribulaciones, los problemas no son por fuera Son por dentro Cuando usted está económicamente su problema no es afuera Su problema es por dentro ¿Por qué? Porque cuando usted no tiene un problema... ¿Se ha fijado que cuando usted no tiene ese problema... Usted puede dormir tranquilamente... Usted anda feliz, usted anda con gozo... Pero cuando usted tiene ese problema... Usted no duerme bien... No, ¿Cuál es el problema? El problema no es afuera... El problema es adentro de nosotros... Y ese problema si no lo aprendemos a liberar... Si no lo aprendemos a soltar... Nosotros no vamos a vivir balanceadamente... Y vuelvo y repito... son como como unas joyas de presión... Hermano, ¿cómo está...? bien todo lo pueden Cristo que me fortalece y se están se están cayendo por dentro no tienen para pagar pero están bien no tienen para vivir pero están bien ¿Por qué? porque no han aprendido a liberar la presión que tienen por dentro a fortalecerse en el Señor a regresar al centro y terminan haciendo acciones y actitudes que no tienen que hacer nunca Simple sencillamente porque la presión fue tanta que los terminó llevando a un extremo el que no tenían que estar. Mire, estadísticamente está comprobado que la mujer, perdón, que el hombre muere 10 años antes que la mujer. ¿Sabía usted eso? Yo le llevo a mi esposa 6 años, o sea que yo voy a morir 4 años antes que ella. Pero eso está cambiando ahorita. Y le voy a decir, ¿por qué está cambiando? Porque antes las mujeres no, no ocupaban posiciones que los hombres ocupan ahora. Por ejemplo, la, hoy vemos mujeres presidentes, mujeres secretarias de Estado, mujeres CEOs, managers, como mi hermana. Vemos mujeres que están ocupando posiciones que antes solo le eran permitido en cierto momento a los hombres. Pero ahora las mujeres están ocupando esas posiciones ahora hermanas ¿sabe que cuando usted llega a esas posiciones cuando usted llega a ocupar la posición que le tocaba ante los hombres usted decía sí, yo lo voy a pasar igual que el hombre igualito le va a pasar igualito le va a pasar usted va a ser una olla de presión que no va a poder soltar esa presión y va a, hacer, va a andar ahí todo el tiempo ¿cómo está hermana? bien bien, y va a andar todo el tiempo ¿por qué? porque no ha podido liberar esa presión que está dentro de usted Simple y sencillamente En cambio cuando usted no tiene esa presión Usted lo puede liberar Usted puede soltarlo Pero cuando usted tiene la presión De que usted es alguien Que usted tiene que dar una imagen Usted anda con esa presión todo el tiempo Hay hermanas que me dicen Pastor yo quiero hablar con mi esposo Y por más que le digo a mí no me cuenta ningún problema ¿Sabe por qué? Porque su esposo es una olla de presión está Todo el tiempo Porque él Quiere mantener una imagen ante su esposa y ante sus hijos hermanos vuelva al centro vuelva al centro Dios le ha dado una esposa para que usted suelte esa presión necesitamos balancear nuestra vida pero todo el tiempo estamos escondiendo los problemas todo el tiempo estamos ocultando lo que estamos viviendo y cuando lo soltamos lo soltamos mal estamos renegando todo el tiempo manténgase en balance mantenga el centro vuelva a lo principal amén, amén. que no me están alcanzando para pagar pues me fortalezco en Cristo Jesús el Señor me ha dado una promesa y sus promesas son verdad. Amén Vuelvo al centro Lo principal a lo principal Sin dejar lo principal Manteniéndome siempre en el centro El balance Pero la prisión interna es tan fuerte muchas veces Que nos termina sacando a un extremo o a otro Y la tercera presión hermanos Es la presión de las responsabilidades Hay hermanos Que pueden estar en una iglesia Ocupar una banca, una silla y es maravilloso, hermano. El día que usted les da una responsabilidad, se salen del centro y se van siempre a un extremo y se, se desbalancean totalmente. ¿Y sabe por qué? Porque estas personas normalmente son bien bipolares, o siempre están en una punta o siempre están en otra. Ahora, no significa que no tengas que servir. Porque la palabra nos llama a servir. Pero que significa que si sirve siempre mantente en el centro. Siempre poniendo lo principal como lo principal. Tu ministerio que te han dado ahora no es lo principal. Es Cristo Jesús. Tus hermanos que están en el ministerio no es lo principal. Es Cristo Jesús. Mira hermano. Antes había un fuego por acá lo iba a pagar. Había otro fuego por allá lo iba a pagar. Había otro fuego por allá lo iba a apagar. Había otro fuego por allá, lo iba a apagar me estaba desmoronando me estaba desbalanceando y llegó un momento que el Espíritu Santo me dijo basta no puedo apagar todos los fuegos tengo que dejar que los hermanos crezcan porque yo me estoy saliendo de mi balance mi centro, la roca que está sentado que yo estoy parado para no desbalancearme es Cristo Jesús no es la gente si yo pongo la gente con mi centro y la gente está loca igual que mí. ¿Dónde voy a terminar mi centro? Tiene que ser Jesús. Amén. Amén. Y hay hermanos que también la responsabilidad los carga porque son responsables. Hay hermanos que usted les da una responsabilidad y son tan responsables, tu hermano, que cuando usted pregunta y mire, hay que hacer tal con la iglesia, fulano es tal. Mire, hay que hacer otro llámeme ah, Llame al hermano Juan. Mire tal con el hermano, ah, llame a la hermana Juanita. Y sale un montón de Juanes, ¿verdad? Porque... Hay... En México abundan los Juanes. ¿Cuántos Juanes tenemos aquí? Un montón de Juanes. ¿va? Decía mi pastor allá en El Salvador, porque allá abunda el Roberto, que el nombre de Roberto es el más barato de escribir allá en la alcaldía. Por eso a todo el mundo le ponen Roberto, porque es gratis, dice. Así es en México, ¿va? Juanes y María en México. ¿va? Ahora, pero siempre estamos buscando aquellos hermanos que son más responsables. Y estos hermanos que son tan responsables, son tan responsables que la responsabilidad los abruma y se van a un extremo. Mire, estos hermanos le pueden prestar dinero a otro hermano y no le cobran. Para que el hermano no se ofenda. Para que el hermano no se vaya. Estos hermanos del otro no lo hacen, ellos lo hacen. La responsabilidad los, los acaba. ¿Por qué? Porque ellos quieren mantener una imagen. Antes cuando yo predicaba y de repente se iba un, una familia o se iba un hermano y yo pasaba presionado y pasaba estresado y decía, ¿y por qué se fue el hermano? ¿y qué dije? ¿y qué le hice? Y bueno, era una cuestión hermano que hasta caía en, en, en depresión. Solo porque se había ido el hermano y el hermano con un montón de demonios. Y yo estaba muriéndome porque se había ido el hermano. ¿Saben? Ya no me importa. Tengo que regresar al centro. No significa que voy a tirar el pastorado, no. Que tengo que hacerlo balanceadamente. Mi centro es Jesús. Nadie me debe de apartar del amor del Señor. Ni lo alto, ni lo profundo. Ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada. Mi centro es el Señor Amén Vivir balanceadamente Hacer las cosas balanceadamente Todos nosotros lo podemos hacer Pero en Cristo Jesús Eso significa que Cristo es nuestro centro Si yo me estoy desbalanceando Me estoy saliendo del centro Que es Cristo Jesús Amén Digo que hacer las cosas con balance Escuchaba un gran predicador y lo que decía a mí al principio me, me pareció un poco fuera de tono. Y decía, no, este no es pastor, decía yo. Pero después analizando lo que las palabras que él decía, realmente tenía una gran razón. Él maneja una de las iglesias más grandes aquí en Estados Unidos. Yo creo que es la iglesia más grande en los Estados Unidos. Y él decía, yo en mi casa no recibo a nadie. Ni voy a visitar a nadie. Porque yo lo único que hago es predicar. ¿Y qué pastor será? dije Un predicador no es un pastor Decía yo me adentro ¿verdad? Porque yo preparo tal día y esto y el otro Y voy el pan del Señor Y la iglesia siempre está llena ¿Sabe por qué? Porque ese hermano ha encontrado Cuál es el centro O sea cuando nosotros encontramos el centro Manténgase en ese centro Y él dice mi hermano Es el que se encarga de eso Mi hermano anda visitando siempre tiene gente en su casa Siempre hermano ese es el llamado Él Dios lo puso y Él mantiene su centro o sea cada uno de nosotros tenemos un llamado Pero cuando usted encuentra el llamado Tiene que hacerlo balanceadamente Ubíquese en el centro Amén No dejando lo principal como lo principal Lo principal ¿quién es Cristo Jesús Si yo empiezo a fijarme más en lo externo Si empiezo a fijarme más en la gente Si quiero aparentar lo que realmente no soy Y siempre guardando una imagen quién soy Hermano usted tiene que ser quien es en Cristo Jesús usted ya no era la Juanita que era antes a usted ahora es la Juanita en Cristo Jesús amén a usted lo que le interesa es darle enseñarle al Señor quién es usted ahora Dios le dijo a la iglesia de Efeso conozco tus obras en otras palabras el Señor Jesús a todo mundo podían darle una apariencia pero Jesús sí sabía cuál eran en sus obras pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor o sea al señor no lo podemos engañar al señor podemos darle una apariencia de que estamos viviendo bien pero el señor dice no estás en una religión y no estás en una relación amén Dios quiere que vivamos balanceadamente miren en una ocasión el señor liberó sanó a 10 leprosos que vinieron y le vinieron a pedir que los sanara y estos diez leprosos que vinieron a pedirle al señor que los, que los sanara Dice la palabra que se fueron de camino, el Señor va en donde los sacerdotes para que los declaren sanos y en el camino fueron sanados, pero solamente uno de ellos regresó a darle gracias a Dios. Y el único que regresó era samaritano, todos los demás nueve eran judíos. Dice que tremendo, porque los samaritanos eran considerados como una clase de segunda. Pero fue el único que estaba balanceado. Los demás solo estaban pensando en ellos mismos. Los demás solo tenían egoísmo. Los demás solo estaban pensando en quiero ser sanado y punto. Pero solamente uno estaba balanceado. Solamente uno tenía la fe en el Señor Jesucristo. Y regresó a adorar al Señor. Amén. Otra ocasión vino un hombre. Principal de los fariseos. Era un sacerdote en otras palabras. Vino de noche donde el Señor diciéndole maestro y todo lo que quería saber era cómo podía entrar al reino de los cielos y cuando el señor le dijo todo lo que tenía que hacer se quedó como loco ¿sabe por qué? porque él no tenía una relación él lo que tenía una religión era un sacerdote pero todo lo que tenía era una religión realmente nunca había tenido una relación con Dios ¿por qué? porque no tenía su vida balanceada lo principal como lo principal y lo principal es el Señor Jesús. Lo principal es mi relación con Él. Lo principal es el primer amor que tengo en Cristo Jesús. Amén. El primer amor que tengo en Cristo Jesús. Miren, el Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor quiere que vivamos balanceadamente. Le voy a decir por qué el Señor nos muestra de diferentes maneras. Una, el universo. La misma tierra en sí, la tierra gira con una inclinación de 25 grados Y gira sobre su mismo eje y rota, tiene una rotación hacia alrededor Ahora, si ¿sí has fijado que la tierra nunca se sale de su eje, siempre se mantiene a cierta distancia del sol Si la tierra se acerca al sol, nos quemamos Si la tierra se aleja del sol, nos frizamos El mismo universo todos los planetas se mantienen girando en una... Imagínese que un día estos planetas se salieran de su centro Chocaran unos con otros, fuera un desastre Dios quiere que vivamos una vida balanceada ¿No se ha fijado usted en una cosa? El mar ¿Sabía usted que hay más agua en la tierra que tierra? El mar mismo pudiera salirse y nos desapareceríamos nosotros pero Dios balancea con la fuerza la gravedad, balancea al mar para que no se salga de sus cauces, para que se mantenga donde está el mar, el mar dice la Biblia no puede moverse si Dios no lo permite ese es un balance, Dios quiere que vivamos balanceadamente nuestra vida ahora pero quiero decirte esto vivir balanceadamente es ser maduro espiritualmente la madurez espiritual no es por cuánto tiempo tienes de ser cristiano ni por cuánto tiempo tienes ni por qué ministerio estás manejando sino porque si vives balanceadamente espiritualmente esa es la madurez espiritual y otra palabra que ocupa la Biblia para ser maduros es ser perfecto. Yo quiero decirte que la única manera que podemos ser perfectos es que crezcamos balanceadamente en Cristo Jesús. Ahora, quiero darte cuatro cosas y escúchalas bien para que puedas crecer balanceadamente, para que tu vida sea madura realmente espiritualmente. Vamos a la primera. Cuatro cosas que nosotros necesitamos tener para vivir balanceadamente. Para crecer, para ser maduros espiritualmente La primera Crecer balanceadamente en el espíritu Y en nuestra alma Amén Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18 ¿Está conmigo? Me voy a ir despacio para que lea bien esto en su casa Segunda de Pedro 3, 18 Dice Segunda de Pedro, 3.18. ¿Está conmigo? Dice, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Crezcan en la gracia y el conocimiento de la palabra de Dios. Hay, ¿Se ha fijado que hay hermanos que crecen en el conocimiento de la palabra de Dios se saben toda la palabra de Dios pero su vida es un desorden ¿por qué? porque han crecido desbalanceadamente la palabra dice que crezcamos en el conocimiento y crezcamos en la gracia que crezcamos balanceadamente no solamente en una y en la otra no Tengo más de 10 años de estar pastoreando Y he visitado muchísimas iglesias Porque cuando antes era oveja Yo no andaba de iglesia en iglesia hermano Yo me quedaba en una sola iglesia Yo no conocía muchas iglesias Ahora sí, porque me invitan a predicar Y he andado en muchas iglesias Ahora quiero decirle algo Hasta ahorita yo no he encontrado Una iglesia balanceada o, o, Una iglesia que todo es Adoración hay otras iglesias que todo es unción. Hay otras iglesias que todo es liberación. Ahí todo es deliberar, hermano. Hay otras iglesias que todo es legalismo. Todo totalmente. Ahí hasta con mantillo usted tiene que hallar. Es una cosa increíble. Pero hasta ahorita yo no he hallado una iglesia balanceada. Y yo le pido al Señor que seamos una iglesia balanceada espiritualmente. Todas esas cosas son buenas. Pero lo principal no lo podemos dejar, lo principal siempre debe ser lo principal que es el amor a Cristo Jesús y el amor a Cristo Jesús nos enseña que el evangelio es completo, que el evangelio es sanidades, el evangelio es, es liberación, el evangelio es adoración, el evangelio es unción, todo, todo balanceadamente me encantan las iglesias que siempre te llevan al centro me encantan los libros que leo que siempre me llevan al centro que esa es a la palabra de Dios ¿sabe por qué? pues la palabra de Dios nunca va a cambiar siempre va a ser la misma porque la palabra de Dios te lleva a Dios y Dios no cambia Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre el centro de nosotros tiene que ser la palabra de Dios amén hay iglesias que todo es obras y se olvidan de la palabra de Dios hay otras iglesias que estudian tanto la palabra de Dios como la iglesia de Éfeso que se olvidan del primer amor mantengamos un balance en nuestras vidas ser balanceado es bien importante hay, hay iglesias que con el pretexto siempre ponen el pretexto ese es mi amado, esa es mi visión Hay hermanos que dicen, no, el mundo están totalmente desbalanceados. Hay que cuidarse del mundo, porque aunque estamos en este mundo, no somos del mundo. Pero hágalo para usted, Conságrese para usted, para el Señor. Amén, balanceadamente, porque si no se puede ir a un extremo. La segunda, para crecer maduramente, mire, necesitamos tener una, una madurez espiritual, un balance espiritual emocional. Primero espiritual, segundo un balance emocional Gálatas capítulo 5 verso 22 dice Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley Hermanos nueve cosas que nosotros debemos de tener para vivir emocionalmente balanceados los nueve frutos del espíritu de que dice Gálatas capítulo 5 verso 22 y 23 si usted no pierde tiene paciencia usted está desbalanceado emocionalmente. Si usted no tiene mansedumbre usted está desbalanceado emocionalmente No hay mejor forma como lo dice la Biblia de vivir emocionalmente balanceado Que teniendo los nueve frutos del espíritu Me estoy desanimando necesito fe Ya no quiero a mi esposa necesito amor la mejor forma de vivir nuestra vida balanceada emocionalmente es teniendo los frutos del espíritu y no son los frutos suyos la palabra dice son frutos del espíritu o sea, en otras palabras la palabra claramente nos enseña que si usted le falta algo y usted lo reconoce usted lo identifica usted tiene que pedir al espíritu santo que se lo dé si usted pierde la paciencia así rápidamente y usted dile al Espíritu Santo Ayúdame por favor con este problema que yo tengo Yo me impaciento rápidamente ¿Sabe qué está diciendo en otra palabra? Usted está yendo a un polo Y si usted va a irse para ese polo Rápidamente va a caer En cualquier momento Amén La primera vivir balanceada espiritualmente Crecer en gracia y crecer en conocimiento La segunda Balanceados emocionalmente Teniendo los nueve frutos del Espíritu Santo Amén La tercera <coughs> Necesitamos tener un balance físico en nuestro cuerpo Primera de Corintios capítulo 6 verso 19 Está conmigo Primera de Corintios 6.19 Dice lo Voy a esperar para que lo, lo leamos juntos O ignoráis 6.19 Primera de Corintios O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo el cual está en vosotros el cual tenéis de dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de dios amén los cuales son de dios levante su mano cuántos tienen un carro todo, porque aquí en Estados Unidos todo el mundo tiene carro, ¿verdad? Ahora, ¿el carro es suyo? Sí, usted lo pagó, ¿verdad? Cuando fue cuando usted fue y lo pagó, y usted dice, sí, el carro es mío, ya lo pagué. ¿Verdad? Le dan un título de propiedad. Ahora le pregunto: ¿su cuerpo es suyo? ¿No? El Señor lo compró por precio. ¿Sabe para qué lo compró el Señor? Para ocuparlo de templo. Si usted compra algo para usted, usted lo va a comprar para usarlo, ¿sí o no? Compra una casa y la va a ocupar esa casa. El Señor Jesús compró nuestro cuerpo con su precio, pagó el precio y precio de sangre para que este cuerpo fuera templo de Él, templo y morada santa del Espíritu Santo. Entonces nuestro cuerpo no es nuestro, es del Señor y Él lo está ocupando porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y usted tiene que cuidar su cuerpo, amén. Tiene que cuidarlo físicamente y no dejando que la concupiscencia lo jale al pecado. Ahora físicamente, ¿cómo lo debemos de cuidar? Mire, A mí me, pasó, me ha pasado esto en estos días, he agarrado un seguro médico que es cristiano. Y entonces vinieron ellos y me hicieron unas preguntas, cuando ya lo ya habíamos, ya me habían aprobado y todo. Y me dice, eh, bueno, ¿y usted cuál es su trabajo? me decía, "Bueno, soy pastor y tengo un negocio." Ah, me dice. ¿Y cuántos miembros tiene su iglesia? Bueno, con todos y niños alrededor de unos 200. Ah. ¿Y son ¿y una iglesia americana o qué es? No, una iglesia hispana, le dije, hispano. Ah. Usted necesita entrar a un programa, me dijeron. ¿Programa de qué? Es que usted está en peligro entre los 50 y 60 años de que usted pueda morir wow y eso por qué le digo sabe nuestra estadística nos enseña dice, que los pastores entre 50 y 60 años de 10 muere uno porque la presión es muy grande y usted maneja una iglesia hispana mía. no, ese es broma no, nunca me dijeron de los hispanos pero claro, los hispanos son bravos, pero usted tiene que balancear su vida, entonces una de las cosas que me dijeron, usted tiene que correr, tiene, perdón, tiene que caminar por lo menos 150 minutos en la semana y además de eso tiene que hacer 40 minutos de fuerza, o sea un ejercicio que requiera fuerza, como jugar basquetbol, jugar fútbol, tenis, ping pong, lo que sea, me dice, pero un equipo que requiera fuerza, me dice, y balancear su comida. Entonces, todas las semanas me llaman, ¿cuánto hizo ahora de ejercicio? No, ahora no hizo, necesita hacer su vida está en peligro, me dice. Imagínense, hermano, ahora, ahora la presión que yo tengo es por otro lado. Ahora, saben lo que, lo que me llamó a mí la atención cuando me dice este hombre?, cuando yo le dije mire fíjese pues, que esta semana no he caminado mucho y qué he comido ¿Comía? no usted está comiendo mal me dice y por ahí tengo otro hermano que igual me anda así cortito usted está comiendo mal me dice sabe lo que usted está, le está pasando amigo? usted está desbalanceado su vida amigo. wow cuando me dijo así no está es el Espíritu Santo amigo. porque no puedo dejar de comer porque nuestro cuerpo necesita alimentos amén pero no podemos comer más de la cuenta. Mire, en la, en la, eh, Salomón dice en Eclesiastés que comamos miel, pero que no comamos mucho para que no vomitemos. O sea, Salomón no está hablando que, que, que tiene que comer miel, está hablando del equilibrio, del balance. También Salomón dice, en, para todo hay tiempo. Tiempo para llorar, tiempo para reír. Tiempo para cantar, tiempo para no cantar. Tiempo para esto, tiempo... O sea, Salomón está hablando de un balance en nuestra vida. De mantener un equilibrio en nuestra vida. Amén. Y tenemos que mantener un balance espiritual. Conociendo la palabra y creciendo en gracia a la vez. Tenemos que tener un balance emocional. Teniendo los nuevos frutos del espíritu. Pero también tenemos que tener un balance físico. Porque nuestro cuerpo es templo y morada santa del espíritu santo. Y tenemos que cuidarlo tanto físicamente como también apartarnos del pecado. Amén. Y como cuarta hermanos. Necesitamos tener un balance mental. Necesitamos tener un balance mental. Vamos a Romanos, capítulo 12, verso 2. 12, 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué verso más? A mí este verso siempre me ha gustado, y siempre que lo, lo he predicado ya como tres veces, le he hecho diferentes prédicas, pero este, este verso siempre me ha encantado. ¿Sabe por qué? Porque nuestro problema del pecado es la carne, pero la carne... Solamente es un sistema de pensamientos que nosotros tenemos. Que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y este verso dice que renovemos nuestra mente. Nuestro, renovemos nuestra forma de pensar. Que renovemos ese montón de, de pensamientos que nosotros tenemos. Y que pongamos los pensamientos de Dios en nosotros. Si nosotros queremos vivir una vida balanceada. Tanto espiritualmente, emocionalmente y físicamente, tenemos que empezar cambiando nuestros pensamientos. Porque los pensamientos son los que nos van a servir para vivir balanceadamente. Nuestros pensamientos nos van a hacer ver qué es bueno y qué es malo. Pero los pensamientos de Dios son los que nos van a mostrar claramente realmente lo que es bueno y lo que es malo. Si usted no cambia su forma de pensar, ese sistema de pensamientos, usted va a creer que lo que está haciendo no está tan mal. Pero cuando usted renueva su pensamiento, cuando usted renueva su mente, usted va a saber que lo que está haciendo está fuera de la voluntad de Dios. Por eso es la palabra que renovemos nuestro pensamiento, nos retrovemos nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero yo hay veces he estado viendo películas que no son prohibidas, películas que no son catalogadas triple X ni nada por el estilo, pero que hay una violencia tan impresionante que por dentro como que hubiera algo de mí y me estuviera sacando, saliéndose de mí y me decía, ¡soltate, salí de esto! Una vez estaba en el cine y estaba viendo una película hermano que le sacaban la cabeza al uno que le vendría los ojos no, 10 minutos aguanté y me sale y hermano yo fui militar y en tiempo de guerra no en tiempo de paz y yo le voy a decir ser militar en tiempo de guerra es lo más difícil que puede haber ¿Sabe? uno llega a ver a perder la sensibilidad humana llega a ver a la otra persona, al ser humano como que fuera un animal pero cuando usted realmente tiene el Espíritu Santo, hermano, usted es sensible, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Usted se vuelve sensible. Las cosas que antes no le dañaban, hoy le dañan. Las cosas que a usted antes no le provocaban llorar, hoy le hacen llorar. Las cosas que a usted no le importaba, hoy sí le importan. Amén es necesario para vivir una vida balanceada espiritualmente, debemos de renovar nuestros pensamientos. Amén. Ahora, yo le voy a decir una cosa, hermano. Una de las personas que más les cuesta vivir balanceadamente son los jóvenes. Y una de las cosas que los adultos debemos de tener cuidado es no exasperarlos. ¿Sabe por qué? Porque el joven empieza de esta manera. Mi papá como ya vivió. Y luego el joven. Quiere descubrir muchas cosas que no las ha vivido. Mejor enséñeselas. Ámelo. Muéstralo. Y jóvenes. La única manera que vas a saber si estás bien o estás mal. Es renovando tu mente. Renovando tus pensamientos. Yo le decía a los hermanos el otro día, miren, yo me casé bien joven, mi esposa cuando me vio me agarró, ¿verdad? o aquello de que me vio inmediatamente y yo sé, pobrecita, quedó electrificada. ¿verdad? Estoy diciendo esto con libertad, ¿verdad? porque no está aquí, ¿verdad? No le van a ir a contar si no no vamos a colmorzar ahora. Pero nosotros fuimos padres jóvenes, jóvenes, fuimos padres y bueno, éramos tan jovencitos pero tan jovencitos que parecíamos niños criando niños porque estábamos jóvenes, aunque todavía estoy bien jovencito, no les puedo decir mi edad, aunque ya todos la saben, pero ah, yo sé que muchos me dicen, pastor usted aparenta y bien jovencito están queriendo quedar bien con el pastor a hermana le voy a dar su ministerio, no se preocupe <risa> estoy bromeando pero lo que pasa es que éramos niños criando niños, estábamos bien jóvenes y yo le decía a unos hermanos hace poco, si esta enseñanza de la familia yo la hubiera escuchado siendo joven, las tres, las tres enseñanzas que di la serie de la familia, digo, ¿cómo me hubiera ayudado? ¿Cómo me hubiera ayudado? Me hubiera servido. Sinceramente me hubiera servido. Pero póngase ahora, si usted estuviera en esa edad, ahora yo digo, me hubiera servido porque yo estoy, mi mente le he renovado. Mis pensamientos han cambiado, pero cuando usted está en esta edad, hermano, usted es como el principal de los fariseos, que usted dice que quiere cambiar, pero no escucha lo que le están diciendo. Así son muchos jóvenes, no escuchan, no les uno le está diciendo y no escuchan. ¿Sabe qué? Ore. Pablo dice, oro para que los ojos de su entendimiento sean abiertos. Amén. Amén. Hermanos, aquí tenemos, se fueron más de 45 jóvenes a este retiro y algunos jóvenes que aquí han quedado todavía. Nosotros tenemos una responsabilidad, orar por todos estos jóvenes. Mi visión en esta iglesia es una iglesia generacional, esa es mi visión. Mi visión no es tener una iglesia de miles, si Dios me la da, gloria a Dios. Pero eso va a ser una, una añadidura, no es mi visión.